0: La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Et tu prêt?
1: Salut tout le monde, ici Luc et bienvenue dans la réalité augmentée. Et ce soir, avec moi, mon ami... Jonathan Turcot! Salut, ben, Jonathan! Hey, hey. Hey. JB est pas là? Ben non, JB est pas là. JB prend congé cette semaine.
0: Et il
1: est syndiqué, je pense que c'est seul, la seule personne syndiquée dans le monde du podcasting. Ah, ben, à part si euh, tu fais du podcast, tu travailles pour Radio-Canada, là, mais bon. Euh, ben, je suis syndiqué, moi. Ouais, mais pas pour tes podcasts.
0: Ah non, ok, ok, ouais. Okay, à, non, à ta job. Je... Ouais, je suis syndiqué, ouais.
1: C'est pas pareil. C'est pas...
0: pas le même syndicat.
1: Non, à moins que ton syndicat te paye pour faire le podcast. Dans ce cas-là, il faut aller se jaser. Mais ça, ça me pas toi? Okay. Mais non, pas du tout. Moi, je ne suis pas syndiqué. Euh, cinglé peut-être, syndiqué, pas pantoute. Donc, Jonathan, ça va?
0: Oui, ça va. Ça fait un petit bout. Ouais, un, petit bout. Un, petit bout.
1: un petit bout pas mal. Il y a, il y a, une, émission, il y a une émission qui s'en vient avec... Euh, toi et Max sur euh, Detroit, euh, Being Human, quelque chose de même. Puis <rire> Become, ça... new... Become ça fait, Human. Fait... Puis...
0: C'est sorti. Comme... On avait ouais. fait le podcast live. On s'était dit, il hey, faudrait bien parler parce que je suis en train d'y jouer. Ça, c'est comme le 15 juin. Ouais. ouais. Ah, je l'ai fini, fini, tout le monde l'a fini. Je l'ai revendu.
1: Ok. Fait que tu te le temps de le Ok. Ouais, t'as le temps de le revendre. C'est bon.
0: Avant de faire la critique. Ouais. Mais on est prête, mais on ne s'en donne jamais. À chaque fois qu'il peut, je ne peux plus. Je suis en vacances, il est en vacances. Là, il n'est plus là. Il est là. Je suis là. Je suis là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Je suis là. Exactement. On ne le fait pas encore aujourd'hui.
1: Non. non. Je te dis, vous allez le faire. Ça va devenir un jeu rétro.
0: Oui, c'est euh, ça.
1: Dans dix ans, là, quand ça sera un jeu rétro, puis qu'on va être rendu à la PS6, là, euh, ça va être le temps de, de faire la critique de ce jeu-là.
0: C'est ça le problème. T'sais, septembre va pogner, il va y avoir tous les millions de jeux. Detroit, il va pogner le bord. Là. Tout le monde va y avoir joué, et puis personne ne va vouloir parler de ça.
1: Oui, il y a peut-être du monde qui ne l'auront pas joué parce qu'ils attendent ta critique avec impatience. Bon, ça me surprendrait. J'essaie ouais. d'être fin, là, mais bon. Mais,
0: ça, ça me surprendrait. Mais dis-toi que la
1: journée que la critique va sortir, le jeu va être moins cher, ah. peut-être c'est si dans va... la,
0: semaine, la même semaine, parce que là, ça fait longtemps, on voit qu'il remonte pas les palmarès, on, on va pouvoir dire qu'on a de l'impact.
1: C'est ça. Vous écrivez au studio pour dire « Regardez ce qu'on a fait pour votre jeu. Hein? » Ça aussi, ça me surprendrait. À moins que tu donnes un 2 sur 10, mais on verra. Non,
0: non. Okay.
1: C'est très bon. Bah, c'est bon, bon. Tellement,
0: bon, hey, vend... <rire> tellement bon que je l'ai revendu. C'est
1: tellement bon que je l'ai revendu. Vends pas le punch tout de suite parce qu'on sait pas quand est-ce que le show va arriver. Fait que donne pas ta note tout de suite, retiens-toi un peu. Attends, Max. Okay, merci, merci, merci. Okay. Pour ce soir, tu vas nous parler oui. euh, d'un jeu à la, à la SimCity, hein, oui. qui s'appelle euh, City Skyline. Puis moi, après ça, je vais vous parler de mon expérience que j'ai eue la semaine passée. Jeudi passé, j'ai été invité par Eidos Montréal. Euh, Square Enix, pour aller essayer le nouveau Tomb Raider. J'avais déjà joué à peu près une heure, mais là, j'ai eu le temps de jouer... On avait quatre heures, mais moins euh, une entrevue que vous allez entendre, puis moins un peu, un peu de jasage. Mais j'ai joué à peu près pendant 3 heures au prochain Tomb Raider. Donc, euh, je vais vous en parler. Mais avant cela, ah. parle-nous de City Skyline.
0: Euh, oui, comme tu disais, c'est le, le jeu... Le... La, 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 la succession, le concurrent, mais ce pas la succession parce que c'est n'est pas la même compagnie, là, mais c'est le concurrent de SimCity qui. Euh, que SimCity avait sorti une dernière version en. Il faudrait que je retrouve l'année. On peut s'entendre
1: sur V'là un
0: Ça doit faire 7-8 sept... ans. Ça fait longtemps
1: que je pas entendu parler d'un SimCity, ouais. Fait que ça doit faire euh, 5 impossible. ans, 5 ans.
0: Deux, euh, ouais, 2013, 7 mars. Puis euh, ouais. en tout cas, là, moi je l'avais acheté, puis ça avait été mal reçu. Il manquait plein, plein, plein d'affaires. Puis là, les maps étaient Puis là, moi je l'ai laissé tomber. Puis depuis, je pense qu'il y, y a eu des améliorations, mais là, il est trop tard. Il est trop tard, et on manqué leur chance.
1: Trop peu, trop peu, trop tard.
0: Puis là, en cet été, en cet été de, 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 de vacances, de rattrapage, je me cherchais un jeu de gestion. Il est sorti euh, Jurassic Park Evolution. OK. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce jeu-là.
1: J'ai entendu parler, je n'ai pas regardé grand-chose à propos de ce jeu-là, par fait exemple. Là, mais là, oui. Je me suis
0: dit, cool, cool, Tiens, un jeu, je, je me tentais de bâtir quelque chose. Fait que là, Je me suis dit, un jeu qu'on peut bâtir un parc, mais c'est pas ça, euh, Jurassic Park. C'est que tu gères le parc ok tu mais pas tant mais tu gères les interactions tu gères les dinosaures tu gères ça je fais ah oh, oh, non c'est pas exactement ça moi je voulais un jeu de construction
1: fait que tu voulais faire un parc à ton image puis après ça le gérer mais là les autres te font, te font juste le faire gérer
0: c'est ça ça a l'air que c'est okay. vraiment le fun mais tu sais moi c'est pas ça que, que je cherchais ok puis ce jeu-là, je le depuis longtemps, City Skyline, il est sorti sur Xbox l'année dernière. Et avant, il était sur PS4, il est sur PC, il est, il est partout. Ouais,
1: PC, Mac, Linux, ouais. PS4, Xbox pas sur One. sur Switch,
0: mais euh, c'est un jeu qui pourrait tenir sur Switch, pas un grand jeu demandant. Puis même que sur Switch, c'est quelque chose que j'aimerais parce que tu sais, ce genre de jeu, ben, SimCity, en tout cas, je ne sais pas, il y a bien du monde qui ont joué, là, mais tu sais, des fois, tu, tu laisses aller ta ville un peu. Tu peux faire d'autres choses en même temps. Ça ramasse de l'argent. Puis avec le touchscreen, tu sais, je trouve que ça irait bien. Là. Mm -hmm. Mais il ne l'a pas encore. Là, cet été, il y a eu les méga ventes voilà, quelques semaines. Euh, là, il était rendu 50 Il était 16 Puis là, il y avait les DLC. J'en ai pris deux DLC euh, qui étaient moitié prix aussi. Puis je me suis lancé dans ce jeu-là. Euh, très le fun. Okay. C'est très le fun, c'est très le fun. Euh, c'est un jeu qui, ben, ça le dit, dans le fond, c'est un jeu de simulation de ville à la SimCity. Donc, c'est la, la même, euh, un peu la même chose que, que SimCity euh, pour ceux qui ont déjà joué. Donc, tu commences, tu as un choix de, de cartes. Donc, ça va être des cartes, soit euh, avec euh, des pourcentages d'eau. Tu as une rivière où c'est plus forêt, où c'est plus montagneux ici et ça. Okay. Donc, tu choisis ta carte, tu nommes, euh, tu nommes euh, la, la ville à ton nom, genre Jonathan City. Ou, <rire> ou... <rire> ouais.
1: Jonathan City Undercover.
0: <rire> Mais euh, euh, c'est ça. Fait que là, tu, tu commences, tu nommes. OK, tu es comme maire de la ville, si on veut.
1: Ah, tu étais Denis Coderre. Ouais.
0: OK. Mais t'es moins maire de la ville que le dernier SimCity où est-ce que tu es, t'étais vraiment... Tu le personnage était vraiment le maire. OK. Il y avait des, des scénarios. Dans celui-là, il n'y a, a pas vraiment de scénario à part des DLC, là, que je parlerai plus tard. Mais c'est ça. Là, tu commences, t'as ta map, puis comme tous les bons jeux de, à la SimCity, au début, t'as une, une grande, grande route qui va traverser, euh, qui va traverser ta carte d'un bout à l'autre, un genre d'autoroute. Puis tu commences, qu'il faut que tu fasses une jonction avec cette autoroute-là pour commencer à développer ta ville. Ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est que tu as plusieurs gestions. Dans les Sim City, tu avais la, 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 la gestion là, euh, au fur qui, qui avançait, mais là, tu as eu la gestion des routes, tu as eu la gestion des, des habitations, après ça, tu as eu la gestion de l'eau. C'est un peu la même chose ici. Donc, tu commences, tu vas te construire une ville. Là, les, euh, tu vas te construire des routes. Là, tu as les routes, à, mettons, à deux voies, à une voie, à sens unique, tout ça. Tu vas construire ton usine électrique, tu vas construire ton usine d'épuration d'eau, ton usine de filtration d'eau des déchets, puis tu vas mettre tes zones d'habitation. Et là, le jeu commence. Okay. Donc là, tes habitants vont commencer à arriver. Puis là, ça se développe, ça se développe, ça se développe. Puis, ce qui est intéressant avec, euh, avec ce jeu-là, c'est qu'ils vont, ils vont y aller par paliers. Tu, sais, tu vas commencer, tu vas avoir une petite ville, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais l'argent qu'ils vont te donner au début, c'est assez pour te faire deux, trois routes, deux, trois petits quartiers résidentiels de base, de base euh, industrielle, de base résidentielle, puis de base commerciale. Puis, tant ou si longtemps, là, tranquillement, pas vite, tu vas avoir les, euh, des, euh, des bâtiments qui vont se débloquer. Donc, à quelques centaines d'habitants, tu vas pouvoir construire une école. Okay. Tu as les écoles primaires, tu as les, écoles, les collèges, tu as l'université. Tu vas pouvoir construire, mettons, ton, ton poste de police. Tu le poste de police de quartier. Tu as le gros poste de, poste de pompiers, etc. Puis plus ça, con, plus ça grossit, plus tu vas avoir des paliers qui vont être débloqués. On va dire, ah, ben, tu as atteint 1500 mettons, habitants. 2000 habitants. Ils vont te donner un petit peu d'argent. Puis après ça, ben, tu, vas, tu vas pouvoir continuer à grossir ta ville. Ce qui est intéressant aussi avec, euh, avec ce jeu-là, c'est, ben, ce qui est intéressant et chiant, parce que c'est ce qui m'a fait recommencer. Euh, je, je, je dois avoir à peu près six villes, de fait. C'est okay. que tout est basé pas mal sur la gestion du trafic. Fait que, tu sais, c'est pas juste de placer, mettons, tes zones industrielles, résidentielles. Parce que là, tu as comme, OK, mes habitants sont ici, puis mes industries sont là. Mais là, tes industries, il y a des camions qu'il faut qu'ils qu viennent livrer du, euh, des matières premières. Ouais. Fait que si tu fais tes routes qui se promènent dans le quartier résidentiel et qui vont jusqu'à tes industries, mais là, tu commences à avoir du trafic. Plus tu dans
1: ta zone résidentielle. Ouais, okay. C'est ça. Ouais. Fait que le
0: plus tu as du trafic, moins que les, les, les camions se, font, euh, se, se, se vont rapidement au, euh, au quartier industriel, moins qu'ils vont rapidement, ben, ils vont manquer de matières premières. Ils vont manquer de matières premières, ben, ils vont s'en aller. Fait que là, Ça va faire des maisons abandonnées. Fait que, si tu ne commences pas une belle gestion de tes routes au début, route à trois voies, route à une voie, avec des sens uniques et tout, et tout c'est pas long que tu es embourbé dans ton trafic. Puis là, toutes tes autos sont sont jamais là, tu ne peux plus rien faire parce que là, tu as beau avoir mis, mettons, euh, euh, des cimetières avec des corbillards pour venir chercher tes morts, mais là, tes morts sont… tes, tes corbillards sont pognés dans le trafic. Là, fait que là, tes maisons, bien, la personne qui est morte dedans, bien, ça commence à puer. Fait que là, le, le, les annonces que, les, ils que qu'ils ne viennent pas chercher. Fait que les gens abandonnent la maison, tu sais. Tout est basé sur le trafic. Puis ils vont vraiment là à la gestion, là, comme je disais, là tu vas gérer des… des euh, tu vas gérer, mettons, des cimetières, donc les cimetières des corbières Donc, tu vas gérer aussi des, euh, des, euh, voyons, des, des usines pour ramasser les déchets. Tu vas gérer aussi des usines pour euh, filtrer l'eau, pour filtrer tes, euh, tes déchets d'eau. tu sais, ils vont dans la micro-gestion. Fait que ça, ça le rend juste super, super intéressant.
1: Ouais, ça semble plus complexe que, que SimCity. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à SimCity, mais il me semble que c'est un peu plus de base. SimCity, il me semble tu n'allais pas si profond que ça.
0: Mais celui-là, celui-là, là, il est vraiment, vraiment propre. Et en plus, tu gères ta carte, tu, tu zoomes d'en haut, tu as comme une image genre, de ta carte vue de dessus, mais tu peux zoomer jusqu'aux petites personnes qui se promènent genre, dans la rue. C'est okay. un zoom vraiment intéressant. Puis tu peux suivre chaque véhicule, tu peux cliquer sur un véhicule et tu te dis Hey, mon corbière, pourquoi il ne se rend pas Fait que là, tu peux le suivre. Ok, il tourne toujours par cette rue-là. Mais non, je vais faire une autre rue pour qu'il aille faire un tour, je vais faire des sens uniques, etc. Tu peux gérer ton budget. Tu peux gérer des les, 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 micro-budgets, c'est-à-dire que tu peux aller gérer l'argent que tu vas mettre sur, mettons, ton électricité ou tu vas aller gérer l'argent que tu vas mettre sur, je ne sais pas moi, tes activités. Euh, tu vas construire un stade, tu peux gérer le prix du billet. ok Mon billet est 25 ou tu sais, il est 20 Tu peux gérer euh, la sécurité qui va être à côté de ton stade. Tu sais, as de la gestion, là. C'est fou. Puis en même temps, tu n'es pas obligé gérer non plus. Parce que tu si ton, ton prix de billet de ton stade que tu as mis, tu ne cliques pas sur le bâtiment, tu ne vas pas voir les informations, ben, le monde va y aller pareil. C'est juste que si tu baisses le prix de tes billets, ben, là tu vas faire un petit peu moins d'argent, mais tu vas avoir plus de monde. Donc, les gens vont aller peut-être à tes commerces plus à côté. T'sais. Sauf que tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à cette gestion-là si tu ne veux pas. T'sais. OK, OK. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant euh, aussi, c'est que tu as, t as comme, comme je disais, tu des paliers. Les paliers vont te faire débloquer des, euh, des bâtiments spéciaux. Donc, tu vas pouvoir mettre mettons, une Tour Eiffel, tu vas pouvoir mettre un euh, statut de liberté, tu vas pouvoir mettre des, un gros opéra, etc. Fait que plus tu avances dans tes paliers, plus tu peux, euh, tu peux débloquer des, des, euh, des bâtiments spéciaux. Puis, à chaque fois que tu atteins un certain nombre de paliers, mais as une genre, quand tu commences, tu as une zone de 2 km. Puis, cette zone-là est sur une genre de grosse map-monde, si tu veux. Puis quand tu débloques un palier, bien, ils va dire « Bon, mais tu as débloqué une autre zone de 2 km qui doit être collée à celle que tu as. » qu'est-ce que tu veux acheter comme zone? Tu sais, mettons, tu as un corps en plein milieu. Il faut que tu t'imagines un corps en plein milieu. Est-ce que tu achètes une zone qui est au-dessus de celle que tu as, en dessous, à droite ou à gauche? Fait, tu peux développer comme ça ta carte qui s'en va tu peux développer jusqu'à 9 zones pour te faire une méga méga city. OK. Donc, euh, en, tout cas, en tout cas, moi, ce jeu-là, Adapte, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de plaisir. Sauf que je suis allé voir beaucoup de tutoriels sur, <rire> sur YouTube. Parce que toute la gestion du trafic, la gestion des autoroutes, c'est pas long que si tu n'as pas prévu d'avance que tu allais grossir ton, ton quartier résidentiel, puis tu n'as pas prévu d'avance que tu es. Des trucs allaient tourner là, puis aller là, c'est pas long que t'es embourbé, puis là, as une ville, mettons, de 60 000 habitants, mais toutes tes routes sont rouges, y a plus rien qui bouge, puis là, la population commence à, à descendre, tes revenus commencent à descendre, puis là, tu vas te retrouver dans, dans la chenoute, c'est pas long, là.
1: pas, c'est pas... Euh, t'es pas capable de réparer ça, je veux dire, si tu pars mal... T'es vraiment fait, t'es pas capable de revenir correct à un moment donné en modifiant des routes, des choses comme ça.
0: Non, tu peux détruire, tu peux détruire, tu peux, tu peux modifier tes choses, mais tu sais, c'est que ça vient, tu sais, si tu dis Ben, je vais transformer mes routes en une voie, enfin, tu comptes en route en trois voies, mais il reste que quand tu transformes toutes tes routes, ben, tu en démolis, là. Ouais. Tu démolis beaucoup de tes choses, puis là, t'as eu des bâtiments que tu avais mis, en Ah non, il faut que je démolisse mon, mon université, mais là, elle coûte 60 pièces, l'université. Bon, ben je vais faire une route qui contourne, tu sais. Dans le fond, c'est mieux de bien partir puis de bien faire ta gestion que, que de commencer à démolir. Mais tu peux démolir, tu peux, tu peux arranger. Okay. Tu as les populations aussi qui vont devenir malades à cause que ton eau peut être euh, moins euh, bien purifiée. Euh, tu as la population qui va devenir malade parce que euh, et tu fais de la pollution de bruit, fait que tu plantes plus d'arbres. Ils vont jusqu'à cette micro-gestion. Donc ça, c'est super le fun. Puis il y a tous les bâtiments là, que vous pensez. Là, t'sais, t'sais. Si tu as pris une carte que de l'eau proche, bien, tu vas pouvoir avoir un port, tu vas pouvoir avoir un aéroport, tu as des trains, tu as des métros, tu as des tramways. Euh, tu en, en as du stock. Tu as, as des résidentiels de base, des petites maisons. Puis après ça, un à un, un palier, bien, tu vas débloquer les résidentiels à haute densité. Donc des blocs appartements ou des tours à condos des tours à bureaux, des, des, euh, des commerces plus gros. Tu as des gestions, pas des gestions, mais as des rotations jour-nuit. Fait que, tu sais, la nuit, genre, ben là, tout est illuminé et tout ça. Donc, ça rentre. Tu sais, le look change vraiment beaucoup. Tu okay. peux faire des quartiers. Mettons, tu dis dis, ça, c'est mon quartier résidentiel. Il se nomme un tel. Puis, je vais le spécialiser en, en mettons, euh, je ne sais pas moi, euh, truc haute euh, technologie. Donc, tu sais, tu peux faire une gestion de tes quartiers, mais je vais baisser les taxes pour les hautes technologies, puis je vais augmenter les taxes pour si, puis tu gères tes impôts. Donc, euh, si vous aimez la gestion, là, je vous dirais là, que c'est un excellent jeu. Ils ont sorti des DLC aussi. Euh, il y a un DLC qui est hiver, donc je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le DLC euh, qui, euh, qui, qui gère les... Euh, tout ce qui est hiver. Donc, tu vas avoir, tu vas falloir que tu gères ton, ton, ton déneigement de rue, il va tu gères ton chauffage, il va falloir que tu gères des, des trucs comme ça. Donc, il ajoute des nouveaux bâtiments, mais vraiment liés hiver.
1: Il s'appelle Snowfall.
0: Snowfall, c'est ça. OK, ouais. je le vois là. Ouais. Donc, euh, c'est lui qui ajoute aussi les, les tramways. Je n'avais pas avant, donc euh, j'ai ajouté les tramways. Tu as un DLC qui est intéressant, c'est euh, Les désastres naturels. Ça, ça va te créer aussi des genres de mini-scénarios. Donc, tu vas avoir, mettons, une ville qui va être détruite par des tornades ou qu'il va arriver plein de, de, de trucs naturels, puis il va falloir que toi, tu euh, t'arranges cette ville-là, tu, sais, tu rebâtisses, puis que tu essaies de, de, de gérer la, la crise, si tu veux. Okay. Donc, ça, c'est deux DLC que moi, j'ai pris. Les autres DLC, euh, je ne les ai pas pris. Il y avait comme un DLC sur... Euh, puisque tu as de la radio, là, la radio de ta ville, tu avais un DLC radio pour avoir d'autres chansons, mais, là,
1: dans les extensions, t'as After Dark, t'as Snowfall, t'as Natural Disasters, t'as Mass Transit, Concert, Green Cities, puis Park Life. Fait que. Je ne vois pas rien qui a rapport avec de la musique, mais c'est possible.
0: Ça doit être concert.
1: Ah, concert, ben oui, concert. Renons ça. Ah, ça doit
0: être comme... Mais il ne s'appelle pas comme ça sur Xbox. Euh... Ok. Il s'appelait Radio, quelque chose comme ça. Là. Okay. Que, euh, en tout cas, moi, je trouvais que c'était bizarre. Euh, D'ailleurs, j'étais en train de lire là, la critique Wikipédia qui dit que ce DLC a été mal accueilli, il y a beaucoup de critiques négatives pour son prix et peu de contenu. C'est vraiment, de... <rire> vraiment de la musique. Là. Fait que, je ne les ai pas pris. Euh, ce qui est le fun avec la version Xbox, c'est que tu peux jouer avec les modes. Donc, okay. tu peux aller télécharger les modes que les, euh, les utilisateurs ont fait. Donc, euh, y, tu vas télécharger as un nombre de modes, à mettre, je ne sais plus combien, là, je n'ai plus de mémoire, mais tu peux, mettons, in, inclure une trentaine de modes dans ton jeu. Tu télécharges, tu dis « Ah, mais wow, il y a quelqu'un qui a créé des nouveaux bâtiments, fait que tu télécharges. » Après ça, ils vont être inclus dans tes, euh, dans tes bâtiments. Donc, admettons, quelqu'un qui va créer des nouveaux, euh, nouveaux types de centres d'achat, ben, à un moment donné, dans tes quartiers euh, commerciaux, ben, il va ouvrir ce bâtiment-là qui a été créé par un utilisateur. Okay. Donc, va aller chercher les modes PC pour, euh, pour les mettre sur Xbox. Donc ça, c'est cool. La L'affaire qui est plate avec ça, c'est que dès que tu mets les modes, ça t'enlève euh, les succès Xbox.
1: Ah, OK. Avec ça,
0: ça m'a ça, ça un petit peu genre... Euh, ça m'a un petit peu gossé parce que, tu sais, j'ai fait « OK, fait, c'est comme s'ils considèrent eux autres que tu te fais aider ouais. par les modes. Ouais. » font ton tes succès à Xbox, ils disent « ben, Il faut que tu ailles euh, mettons, 100 000 personnes pour développer un succès. » Je dis « N'importe quoi. » ben là, tu ne l'as plus, ces paliers-là. Il faut vraiment que tu joues le jeu comme eux ils veulent. Donc, euh, est que tu peux te faire aider en ayant de l'argent illimité aussi? Tu sais, mon gars c'est commencé une ville puis lui, il tripe parce que là, dans le fond, j'ai mis argent illimité fait il fait des rues et tout plein d'affaires. Tu n'as sais.
1: okay. pas okay. les
0: succès. Tu ne peux pas débloquer. Fait que ceux qui aiment beaucoup ça, les, les succès, là, puis essayer d'avoir les 1000 points Xbox, ouais, etc. Là, si vous commencez à jouer avec des, des options comme ça, bien, ça coupe tout ça. Ça te le dit même. Tu sais, c'est quand même... Euh, ils en font comme un... T'sais, attention, là, pis ça, ça met un crochet sur ta partie sauvegardée si les succès sont activés ou pas.
1: Okay, OK, au moins tu le sais. Ils ont, ils ont
0: vraiment mis l'emphase dessus. Je fais comme OK. T'sais, pour être sûr que tu n'es pas parti, tu fais Hey, voyons, il me semble que j'ai débloqué. Parce il y a des types de bâtiments qui sont longs à débloquer. Là, tu vas jouer comme 5, 10, 12 heures avant de réussir à débloquer ce type de bâtiment-là. Tu as un succès lié. Là, tu fais Yeah, hey, je l'ai. Tu le mets. Tu fais Voyons, pourquoi ça n'a pas cliqué le succès t'sais, Tu fais Ah non, OK, j'étais succès inactivé. T'sais. Okay. Mais moi, je m'en fous
1: un peu des succès. mais Bon, ouais, ouais c'est euh, pas nécessairement ce que tout le monde court après. Là, mais...
0: Non, mais je, je m'en fous, mais en même temps, je m'en fous pas. J'aime ça, mais je cours pas après. T'sais. Des fois, j'y regarde, je fais comme, Ah, ben Attends, si je fais deux postes de police de plus, j'aurai un succès. On en met deux. <rire> <rire> okay.
1: Je regarde pas ça, mais tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour un prochain succès? Là? Non, mais c'est ça. C'est quand, cool.
0: quand même cool, mais tu sais, je, je cours pas après les succès.
1: Okay. ok.
0: Donc, euh... Écoutez, ça fait, ça fait un petit peu le tour. Et si vous aimez les jeux de gestion euh, gérer, euh, ça ressemble un peu à... Tu sais, il y a Tropico aussi qui existe là, sur euh, Xbox. C'est super le mm -hmm. fun. C'est un jeu de, de gestion de îles Île des Caraïbes. Mais Tropico est euh, vraiment lié sur des scénarios. Donc, euh, tu sais, scénarios de trucs illégaux, puis tout ça. Tu as la côté gestion, mais tu as côté scénario. Lui, tu n'as pas de scénario. C'est vraiment... Tu as des paliers parce qu'il va dire ben, pour avoir... Tel tel bâtiment, mais il faut que tu ailles 5000 personnes. Mais les paliers, pour de vrai, ne sont pas durs à atteindre. Si tu ne gères pas en cabochon puis que tu fais comme dans la vraie vie, c'est sûr qu'une usine... Euh une grosse centrale nucléaire à côté d'un quartier résidentiel. Mais ça se peut que le monde n'aille pas vivre dans ton quartier.
1: Ça, ça se pourrait que ça soit mal, mal reçu.
0: <rire> C'est peut de la pollution. Puis tu vois ta map qui s'ébrun un peu. Fait que si tu agis, là, puis tu bâtis ta ville euh, comme du monde. Ben, les paliers, là, après une couple d'heures, tu vas tous les avoir atteints, tu vas tout débloquer. C'est assez facile de ce côté-là. Mais après, pour avoir une bonne gestion du trafic, tout se joue sur le trafic. Là. Ça, ça devient quand même un peu, un peu plus compliqué. Mais tu n'as pas, pas de scénario. Donc, c'est vraiment... là, Tu euh, t'amuses tu puis tu gères, euh, tu gères ta ville.
1: Là, tu as dit que tu as parti plusieurs villes parce ouais, que mais... tu avais fait des erreurs en partant. Est-ce que ouais. tu, con tu con conseilles-tu à quelqu'un qui veut jouer à ce jeu-là de peut-être aller voir une coupe de vidéos sur YouTube pour savoir un peu... Comment partir, ou tu conseilles de faire comme ce que tu as fait? Garde, scrap une ou deux villes, tu vas apprendre tes choses à la dure, mais tu apprends peut-être mieux si tu fais des erreurs que si tu te fies sur ce que tu vois de quelqu'un d'autre, ou tu conseilles
0: quoi? Ben, moi, tu vois, je conseille d'aller voir un peu. Il y a beaucoup de tutoriels écrits, sans avoir vraiment de tutoriels vidéo. Où est-ce qu'ils vont t'expliquer de dire, mets pas ça proche de ça, puis tu sais, si le monde sont sont malades. Tu sais, comme moi, la pollution par le bruit, tu sais je voyais beaucoup de monde qui tombait malade. Puis là, il y avait un petit icône de genre d'écouteurs. J'ai fait, tiens OK. C'est quoi qui, qui marche pas? Ben, J'ai fait, comment je fais? pas Parce qu'ils te le disent pas comment régler la pollution par le bruit. Tu sais,
1: okay. Mais tu sais comment on fait? Me... Là, je...
0: OK, ben tu changes tes routes simples par des routes avec des arbres. OK. Ou tes autoroutes, tu mets des barrières. Tu... Ah, OK. Là, tu mets ça puis là, tu vois que la ce quartier-là, ben ça s'améliore. Tu sais. que La qualité de vie, à l'améliore Tu as des graphiques de qualité de vie. Là. Fait que tu vois, OK, ça s'améliore. Tu sais. Ou rajoute des parcs, ou rajoute des trucs d'amusement. Mais, mais, mais pas un parc d'amusement proche du quartier résidentiel, ça fait trop de bruit. Ah, OK. Fait que je suis allé lire, mais c'est surtout les vidéos de gestion de trafic que j'ai euh, vraiment. J'ai dû écouter genre trois heures de vidéos de gestion de trafic. Là. Le okay. jeu est vraiment là-dessus. Fait que là, tu fais, OK, comment qu'il gère, lui, une sortie d'autoroute versus une entrée vers un quartier résidentiel? qui fait un rond-point comme ça. OK, c'est bon de faire des ronds-points, de, de faire trop d'intersections avec des lumières parce que là, les autos attendent, puis là, ça fait, ça fait des bouchons, tu sais. Fait que j'ai fait quelques erreurs, mais euh, c'était le fun aussi de faire mes propres erreurs, mais on dirait que j'ai eu besoin d'aller lire pour être sûr de, 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 de faire les bons types. Puis là, ma ville que j'ai, ben ça commence à, à merder un peu aussi,
1: <rire> ok, t'as perdu, perdu le contrôle.
0: Ouais, je commence à avoir perdu le contrôle. Mais, euh, mais c'est super le fun.
1: Tu peux-tu sauvegarder, puis tu faire une sauvegarde? Est-ce que tu peux faire différentes sauvegardes? Comme ça, si tu fais une trop grosse erreur, tu peux revenir à une sauvegarde avant? ou ouais. Ok, parce ouais, sinon, ouais, tu ça, ça fais... l'est Ok, <rire> au moins, c'est cap... pas. Tu prends une décision, tu prends une décision, puis tant pis.
0: Ben, tu sais, j'étais comme, OK, bon, ben, il euh, y en a, des fois ils chialent pour les taxes, tu sais, je monte plus, comme, OK, à combien je peux monter mes impôts pour avoir un bon revenu sans que le monde s'en aille j'avais sauvegardé, je fais, OK, 11 hein, le monde ne chiale pas, 12 13 pas, OK, okay, okay c'est 12 12 là, je corrige, sais fait que je faisais des tests, bon, mais ben, je vais revenir à ma sauvegarde, je vais monter ça à 12 OK, c'est bon, ou je démolissais quelque chose, je fais, oh non, 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 ça va pas bien, fait que je revienne à ma sauvegarde. <rire> OK,
1: ouais, c'est ça, c'est une bonne manière d'y aller c'est la même chose, tu parlais du prix des billets au stade. Tu, sais, tu peux monter ton prix. Oh, ouais. Monte, monte, monte. Ah, oh, le monde n'y va plus. Ok, tu redescends. Ouais, tu, sais, ça. tu peux gérer un peu comme ça. Essaye, erreur, money tu peux avoir quelque chose qui a de l'allure.
0: Mais moi, bien souvent dans ces jeux-là, monnaie, tu es bloqué parce que tu n'as pas assez d'argent. Mais tu fais beaucoup de revenus, mais il faut que tu laisses passer le temps. T'sais, tu peux accélérer un peu le temps, mais pas ça va pas si vite que ça non plus. Fait mm -hmm. que moi, je sauvegardais. J'accélérais le temps, j'allais faire d'autres choses. Bon, je vais aller prendre ma douche. Puis là, je revenais voir si, si il s'était rien passé. Je fais, OK, mes revenus montent encore, ma population arrive. »« OK, je garde ma sauvegarde. » Mais si je revenais, je suis comme « Ah, ça brûle partout! <rire> » Le feu <rire> okay. est pris. j'aurais pas dû aller prendre ma douche. Je scrape cette sauvegarde-là. Je reviens comme 20 minutes en arrière. <rire> je, fais, je repartais d'une sauvegarde avant. OK. Mais ah. c'est euh, le fun. À 16 là c'était un, vraiment un bon un spécial puis euh, vous devriez en profiter ah non c'est fini
1: ouais il Et... est 32,99 je pense il est comme 33$ ouais,
0: ouais habituellement il est comme euh, ils font des bundles euh, avec toutes les DLC mais comme je te dis les DLC là, pour de vrai il y, y en a là, je pense que c'est 7 ou 8$ pour des styles de radio là. ouais
1: comment commence à être cher un peu pour pas grand chose
0: ah. c'est ça mais il vient souvent comme en... il fait souvent partie ah mais ben, j'ai vu en plus si vous êtes abonné au Xbox euh, Game Pass là. Mm -hmm. Il fait partie, des... il est dans la liste des jeux.
1: Ah, OK. Fait, fait que fait que je sais le... qu'il y a un,
0: c'est quoi, ça? il y a un deux semaines gratuits, un 15 jours gratuit,
1: Xbox euh... Moi, c'est un... pas un, un c'est deux semaines, un mois, il me semble que c'est le premier mois gratuit. Ouais.
0: Bon, mais tiens, si ça vous intéresse, mettez-vous premier mois, allez télécharger ce jeu-là, puis jouer avec, que... Puis dans l'Xbox Game Pass, pour venir à ça, il commence à avoir quand même des, une bonne sélection.
1: Ben, il y a tous les nouveaux jeux Microsoft, plus qu'ils en Et rajoutent d'autres de temps en temps. Fait que, mais ça s'en vient compliqué, c'est un peu comme les Netflix, puis les choses comme ça. T'sais, moi, j'ai IA Access, mais là, je vais-tu prendre IA Access plus le Xbox Game Pass, t'sais.
0: Non, t'en prends un,
1: c'est comme, à un moment donné, t'as Netflix, mais là, tout le monde veut partir son propre service. Disney veut partir son propre service de ouais, vidéo en direct. Fait que là, à un moment donné, tu vas faire quoi? Ouais, mais presque... On va plus choisir de... un, il puis... y, ben, y a plus de stocks sur Netflix... De différent que sur le Disney. Fait que là, tu vas-tu vraiment choisir Disney ou. Mais, mais
0: Disney, tu vas tout avoir, les Marvel, les Star Wars. C'est ouais, mais
1: là. C'est oui. ça, c'est pesant comme argument, mais à un moment donné, je sais pas. Là. Disney, ouais, bientôt, tu... va acheter, va, va, la transaction est approuvée, là, ils vont probablement ramasser tout ce qui est Fox aussi. Fait Des, Disney va vouloir dire euh, les Simpsons puis euh, plein d'affaires comme ça. Là. Mm -hmm. euh, vraiment, ça commence euh, être pesant comme compagnie. On ouais, ouais. ouais, verra. Okay. mais Un peu. Aucun rapport avec ton jeu, mais c'est ça.
0: <rire> mais euh, tout ça pour dire qu'il est sur le Game, euh, game Pass, euh, Xbox Live Game Pass, Green Cross, Chris Pass, là, je sais pas comment ça s'appelle. Moi ouais, ça, Game Pass. Mais euh, c'est ça, il est disponible là-dessus. Quand j'ai vu qu'il était disponible là-dessus, je, je me suis fait ah, oh, j'aurais peut-être dû m'abonner en fin de compte. Hein. Ouais. Je veux pas, mais hein, j'étais un peu comme tout le monde. Là. On les jeux, on les, on les passe. Puis tu sais, euh, mm -hmm. ce jeu-là, j'y jouerai peut-être plus dans deux mois parce qu'il va arriver comme mille jeux. Fait que, euh, tu probablement que c'est mon petit jeu d'été, puis après ça, il va arriver tellement de jeux que ce jeu-là, il, il va prendre le bord. Fait que j'ai fait comme, ah, avoir su. Si je l'avais remarqué avant, je me serais peut-être abonné un mois. Pour joué un peu avant, puis ouais, voilà. jouer Ouais, à ça. Mais je ne regarde pas mon achat parce que j'adore je, les jeux de gestion, là. Mais pareil, tu sais, il l'a gratuit avec la Game Pass. Fait que...
1: Ok. Puis yeah. tu donnes quoi comme note
0: Ah, moi, je donnerais un 8, un 8 sur 10 facile. Euh. Côté gestion, c'est super le fun. Je trouve qu'il manque quand même. J'aurais mieux un mode scénario. Okay. Oui, il y a le, le, le DLC désastre, mais ça fait un DLC. Puis c'est pas. C'est pas un scénario. T'sais, pour ceux qui ont joué à Tropico, c'est vraiment des scénarios là, où est-ce que tu as, as, mettons, trois ans pour réussir à convaincre tel autre pays de faire affaire avec toi ou vendre telle affaire. J'aurais aimé avoir un scénario comme ça. Tu as, as tant d'années pour Construire un aéroport ou tu as tant d'années pour, euh, je sais pas, tu sais, avoir des, des genres de défis comme ça. Des pis challenges ou ouais, quelque chose Dan, à faire. Tu pas de défis, tu sais, ouais. rien de. Ou genre, euh, tu sais, il faut que tu bâtisses, tu ailles au moins tant de, 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 de trains ou de trails à faire pour avoir uh, ce nouveau. Parce que là, tu joues, tu n'as pas de Tu sais, ils disent, mettons, tu peux faire un aéroport, mais ça. À part d'avoir un aéroport, c'est cool, là, mais tu sais, ça que Ça fait si je bosse un aéroport, si j'ai un aéroport. Mais j'arrive ça de dire bien, si tu as tant d'avions ou si tu tant de visiteurs, bien, tu vas pouvoir avoir accès à telle autre affaire tu sais, pour t'emmener à essayer les nouveaux bâtiments ou t'emmener à essayer. Tu sais, ça, il manque ça. Okay. Mais côté gestion, euh, euh, moi, c'est mon meilleur SimCity des dernières années, surtout après le flop là, de 2013-2012, en tout cas après ouais. ce flop-là. Là. C'est mon meilleur euh, SimCity. Mais j'attends euh, le prochain Tropico.
1: Tropico. OK. Tropico. T'as jamais joué à Tropico? T'as-tu joué? Non, j'en ai quelques-uns. Parce qu'Humble Bundle, en, en a, on en a donné un à un moment donné. OK. Euh, C'était genre gratuit. Des fois, il faut regarder. Abonnez-vous à l'infolette à de, de Humble Bundle. Parce que des fois, vous allez avoir euh, gratuit pour un temps limité. Puis là, vous ramassez le jeu et il ne vous coûte rien. Euh, puis des fois ils ont des packages aussi, puis il me semble qu'il y avait un Tropico, Tropico 3, je pense qu'il était dans un pack que j'ai acheté à un moment donné ou un des, des jeux qui donnait gratuitement. Là. Fait que j'en oui. ai un dans, mon, dans ma bibliothèque Steam, je l'ai juste jamais installé, je jamais joué. Euh... Bien, le 5
0: qui le 5, est présentement sur Xbox, c'est super le fun. Puis le 6 s'en vient en 2018. Il n'y a pas de date précise, fait que ça, ça me fait peur voir s'il ne va pas être reporté un peu. Là. Quoique pour la fin de 2018, il y a tellement de jeux fait que ça ne dérangerait pas, là, mais euh, 2018 il y en a vraiment beau. Là, fait que ça, c'est mon prochain euh, jeu de, de gestion.
1: Ton prochain jeu que tu vas aimer.
0: mais de gestion. Ça me prend tout ouais. un petit jeu de, de gestion. Sur, euh, sur Switch, tu as Stardew Valley. Mais... T'as ouais. un petit peu plus euh, pixel. OK.
1: Mais bon. Yay. Super. Donc, c'était acheté si vous aimez les jeux de gestion. Ouais, euh... ouais, ouais. Moi j'ai pas joué un jeu de gestion, j'ai joué un jeu qui est pas sorti encore
0: moi je fais des vieux jeux et toi tu fais des futurs jeux
1: des jeux futurs, on vit, on <rire> s'en va dans le futur non c'est ça, j'ai été invité euh, par euh, Square Enix et DOS Montréal pour aller essayer le nouveau Tomb Raider, puis c'est la deuxième fois euh, il y a eu le lancement Média euh, au mois d'avril 20... il me semble c'est le 27 avril je le dis dans l'entrevue que vous allez entendre j'ai fait une entrevue euh, de 20 minutes à peu près avec, euh, avec euh, Daniel Chaillé-Bisson et puis David Anfossi, qui sont tous les deux les personnes en charge du jeu, et puis euh, je vais vous faire écouter ça après. Ça dure 20 minutes, l'émission va terminer pas mal avec ça, euh, mais c'est la deuxième fois que je joue au jeu. La première fois, on jouait vraiment comme le début du jeu. Euh, si vous avez vu ce que IGN a mis en ligne, c'est un peu cette partie-là où on est euh, quelque part au Mexique, à la fête des morts, et puis on essaie de, de trouver une relique on rencontre euh, le professeur là, qui est le grand méchant du jeu on le rencontre dans cette ville-là ville puis on essaie de trouver euh, qu'est-ce qu'il cherche et puis euh, Lara trouve une relique et puis cause un désastre en ramassant la relique c'est vraiment comme ça que le jeu commence puis après ça euh, on trouve Lara qui veut Ben elle, ce qu'elle veut faire c'est finalement éliminer euh, Trinité puis elle veut euh, cellule par cellule donc c'est vraiment son but euh, depuis la fin du, euh, du, du deuxième Tomb Raider qui était Rise of the Tomb Raider donc on voit vraiment puis on nous l'explique euh, Daniel Chahibisson nous l'explique c'est que c'est une évolution de Lara dans le premier jeu elle est vraiment comme euh, ok je suis, je suis dans le pétrin quest ce qui va venir me sauver pour s'apercevoir que personne ne va la sauver si elle ne sauve pas elle-même puis que mm. même qu'elle va se sauver puis qu'elle est prise pour sauver les autres aussi euh, dans le deuxième ben là, elle est plus euh, capable, elle est plus forte, elle est plus endurante elle, 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 elle vraiment est vraiment en train de devenir une Tomb Raider puis dans le troisième, ben, elle est vraiment une Tomb Raider établie là. Euh, elle sait ce qu'elle fait, elle a des idées elle, elle, qui sont pas toujours bonnes, elle, elle va essayer quelque chose mais des fois elle va faire des erreurs Puis euh, qu'on retrouve Lara dans cet univers là encore euh, pour ce que j'y ai joué j'ai trouvé le jeu, visuellement le jeu est super beau euh, C'est vraiment magnifique. Les, tous les, les détails qu'on a mis, euh, puis je l'ai dit euh, à, 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 quand je parlais aux gens de chez DOS, je dis un moment donné, je me promenais, puis j'ai arrêté Corée, puis je regardais à la terre, puis il y avait une grenouille bleue qui me regardait, t'sais. Pis, <rire> pis, tu sais. Puis tu te promènes dans les bois, tu des oiseaux, tu sais, il y a de la faune, euh, les. les euh, puis la forêt est dense pis il y a de l'eau c'est vraiment bien puis il y a des choses cachées un peu partout que tu peux trouver pis c'est pas juste un jeu linéaire où tu vas faire juste ta quête puis tu vas te rendre jusqu'à la fin du jeu puis c'est tout t'as même des quêtes secondaires que tu peux faire puis ces quêtes secondaires là sont pas plates sais c'est pas va me chercher un objet ramène-moi là puis, okay. puis je vais te donner une récompense c'est vraiment plus poussé que ça c'est vraiment même euh, tu sais la joue la, la super-héros tu sais elle va aller sauver euh, des enfants de quelqu'un elle va aller tu sais c'est c'est pas des petites des petits euh, des side quests qui sont banales c'est vraiment des des quêtes secondaires qui vont euh, te récompenser si tu les fais fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'on mette un peu d'emphase sur les side quests parce que souvent ces quêtes-là c'est comme plat c'est comme, <coughs> on va chercher, chercher telle affaire, amène-moi-là, puis je vais te donner quelque ouais. chose.
0: Tu sais. avais que... commencé un peu dans le 2 à faire des, des side quests, ou est-ce que tu visitais même des nouvelles portions? Tu sais, si tu n'avais pas fait de la side quest, ben, tu n'avais pas vu telle grotte. C'est ça. Qui ont comme sûrement poussé un petit peu plus.
1: Ben, tu as des grottes cachées que, es pas nécessairement, que tu ne trouveras pas nécessairement si tu ne fouilles pas. Tu sais, as plein de choses mm -hmm. qui sont cachées que tu vas trouver si tu explores la map un peu. c'est pas un monde ouvert, là mais on a essayé de faire le plus possible un monde ouvert avec avec ce qu'on pouvait. Tu as, as des places où tu peux pas aller, on va mettre des, des montagnes, on va mettre des, des buts que tu peux pas sauter ou tu peux pas... Tu le sais que c'est parce que la map a fini là, mais c'est quand même assez grand. Tu peux explorer pas mal, puis c'est vraiment intéressant. Puis il y a, y a vraiment des... Tu es dans des environnements différents. Tu un environnement où tu es dans un avion, puis euh, on, on, on nous a fait jouer avec des écouteurs sur les oreilles, puis tu entends... La grêle qui tombe sa la carlingue, puis, qui, qui frappe d'un vide l'avion puis l'espèce le, de grondement des moteurs, puis tout ça, on t'embarque vraiment dans le jeu. Puis non seulement ils ont beaucoup travaillé sur le visuel, mais ils ont beaucoup travaillé sur l'audio. Euh, t'es dans la jungle, t'as l'impression que t'es dans la jungle. Tu te promènes dans un village, tu vas entendre les gens se parler entre eux autres, puis tu vas entendre des conversations que tu peux rester à côté, puis écouter voir ce qui se dit. T'sais, puis ils vont se dire des choses, bon des fois plus intéressantes que d'autres, mais y a, y a, il y a de la vie dans l'univers que tu es en train de visiter. Ce n'est pas juste ri, du, du rien. Ce n'est pas juste remplir pour remplir. Ils ont mis du contenu un peu partout. Euh, J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. J'ai réussi à jouer à peu près 3 heures en tout. Euh, J'ai passé à travers quelques niveaux. Je suis pas là pour rien spoiler du jeu, là, mais juste vous dire, si vous êtes... Euh, si vous êtes fan de Tomb Raider ou si c'est le genre de jeu qui vous intéresse, je pense que le troisième, euh, c'est pas juste une suite, c'est vraiment une évolution euh, de, du personnage, puis une évolution de l'histoire. Euh, c'est ça, que je voulais dire aussi un peu aux gens des DOS, puis je l'aurais leur ai pas dit, parce que bon, la conversation est partie sur un autre, euh, t'sais, un, un autre tangent à un moment donné, mais c'est comme. J'aime de la manière que ce studio-là a l'air à fonctionner. C'est comme si. T'avais un gros studio indépendant où les idées des gens sont importantes, puis les gens font ça par passion. Là. Je parlais avec eux autres, puis je parlais avec, euh, avec euh, Daniel chez pis puis c'était vraiment comme tu le voyais dans ses yeux que c'est son bébé. Puis ce jeu-là, il tient à cœur, puis c'est un gars qui trouve, tu sais, qui a l'impression que ça ne sera jamais terminé, puis il y a toujours des petites choses à améliorer, mais à un moment donné, c'est comme, comme n'importe quoi, tu un film ou un jeu. Tu le, tu le termines jamais. Tu, tu l'abandonnes à un moment tu le laisses aller parce qu'il est assez prêt pour être envoyé. Mais une histoire, des choses comme ça, tu n'as jamais terminé de le travailler. Il y a beaucoup de films qui sortent au cinéma. puis Les producteurs auraient aimé ça, avoir un autre deux ans dessus à travailler pour être capable de vraiment le peaufiner à leur goût. Mais tu viens que tu n'es jamais rendu là. Mais euh, le jeu est presque prêt. Le jeu sort au mois de septembre. Puis, mais tu vois que c'est un. Ça, ça a été une labeur d'amour, là. Tu, okay. regardes, tu regardes ces gars-là, puis les, tout le monde qui a travaillé avec, autant David Anfossi qui gère le studio, que Daniel Chai, que Daniel Chai bisson puis les autres que j'ai rencontrés, tu, tu vois que ça leur tient à cœur, puis ils espèrent que les gens vont aimer ce jeu-là. Puis pour y avoir joué, j'ai aucun doute que les gens vont aimer ce jeu-là. Moi, j'ai vraiment tripé à jouer le le 3h, heures, 4h heures que j'ai joué en tout, puis j'ai vraiment hâte que le jeu sorte parce que j'ai hâte de replonger dedans. Euh, puis je suis pas le meilleur, là. À un moment donné, euh, c'est pas le, le genre de jeu que je suis le meilleur. Puis Lara, je l'ai tué bien des fois, là. Elle devait commencer à être tannée de se faire empaler par un pic à un moment donné. Mais tu sais, je réessayais, je réessayais, puis je trouvais ça drôle, Je mourrais, OK, je okay, vais essayer d'autre chose, OK, je vais essayer d'autres choses. Mais c'est une question de persévérance, mais le jeu est tellement beau visuellement moi j'étais un gars vraiment d'audio aussi j'aime ça quand euh, tu sais j'aime la musique mais j'aime aussi euh, quand je regarde un film j'aime ça avoir l'ambiance qui va avec fait que le son en 5.1 puis tout ça puis vraiment ce jeu-là j'embarquais autant par le visuel que par l'audio parce que c'est vraiment important puis les petits détails que tu entends. Puis je pense que je le joue, je vais le jouer avec des écouteurs parce que c'est beaucoup plus près de toi que de peut-être dans ouais. un système de son ou sur une télé. T'sais, souvent, c'est si juste deux haut-parleurs en avant, c'est pas vraiment enveloppant. Mais jouer ce jeu-là sur un système de son de cinéma, un 5.1 ou un 7.1, il euh, y -y est même Dolby Atmos. Là. Fait que les gens qui ont un système de son Dolby Atmos, pluguez votre console là-dessus, puis allez jouer à Tomb Raider, vous allez capoter. Là. Mais des sons partout, des. Tu te fais attaquer par des, 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 euh, des tigres à un moment donné, ou des jaguars, je pense, ou des léopards, quelque chose comme ça, une bébite à poêle, un chat. Puis <rire> tu l'entends en arrière de toi, puis là, à un moment j'ai bloqué à quelque part d'une forêt, puis là, je regardais, je dis, il va m'attaquer, mais il vient de où? Parce que je l'entendais grogner. Mais il y a d'autres éléments dans la forêt qui font des bruits similaires. Fait que là, c'est-tu ça qui est là? C'est-tu d'autres choses qui est là? Mais tu te sens vraiment comme enveloppé. J'ai vraiment, j'ai vraiment, vraiment tripé, là. Okay. Fait, fait que j'ai vraiment hâte que ce jeu-là sorte au mois de septembre parce que c'est certain que je vais, euh, je vais passer à travers. Je suis en train de passer euh, les premiers et me remettre dedans avant que le troisième arrive. Là. Mais vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. j'espère qu'il va, euh, qu va être bien reçu, mais j'ai n'ai pas beaucoup de doutes après ce que j'ai vu ouais. que, que les critiques vont l'aimer puis les gens qui ont vu un peu de vidéos sortir de ça euh, ont hâte que le jeu sorte là fait que c'est vraiment, vraiment très bien ce que je vais faire, je vais vous laisser écouter l'entrevue que j'ai faite avec eux puis on va, on va revenir tout de suite après pour, pour finir le show donc on est avec Daniel Chaillé-Bisson oui. Oui. puis David Anfossi, qui sont tous les deux en charge du prochain Tomb Raider qui est Shadow of the Tomb Raider Les on s'est parlé chacun dans des entrevues différentes la dernière fois au mois d'avril le 27 avril si je me rappelle bien mm. puis c'était vraiment le dévoilement du jeu euh, c'était la première euh, les premières impressions des journalistes que vous avez évitées. c'est la première fois que vous pouviez peut-être aussi euh, parler un peu de votre passion pour ce jeu-là aux journalistes on a quelques mois s'est passé. On est rendu où dans le développement du jeu présentement? On est rendu à quelle étape? Dans mmh. le développement.
2: À l'état qu'on est rendu, c'est qu'on est qu maintenant Gold Master. Mmh. Euh, donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant, euh, on est approuvé Sony, Microsoft, euh, justement, pour pouvoir euh, brûler le disque. Donc, euh, la version, c'est euh, une version qui, qui, est, qui est sur le disque, mais on est en train de, de brûler les Pro disques. Sur les disques ouais. Ouais, ouais. Donc, la version,
1: le jeu est terminé. Là. Vous êtes certifié Gold. Exactement. Ouais.
2: C'est sûr qu'il y a maintenant on, on, ce qu'on appelle le concept de Day One Patch, donc la journée de patch. Et ça, c'est parce que moi, ben, je, tu me connais, là, David, je suis très perfectionniste donc il y a encore des affaires que je veux tu sais euh, que, ghost, que, travail, que je veux tweaker parce que avant à, à, dans les générations d'avant c'était terminé là et là on pleurait parce qu'on ne <rire> jamais c'est oui. Oui, ouais, tu sais, ouais.
1: ouais. ouais. un peu comme
2: euh, Ed Catmull là, qui est en tête ouais. de Pixar à l'époque il disait on, on finit jamais mm. les films on les abandonne ouais. c'est mm. un peu la même chose en jeu vidéo on finit jamais le jeu, on l'abandonne mais là on peut encore Travailler dessus sur des. Donc, on a encore du, du, du petit tweaking à faire pour le Day One Patch mm. euh, au niveau du Polish, mais c'est terminé. Donc, right. euh, globalement, c'est terminé. C'est juste des quelques petits bugs qu'on est qu encore en train de,
1: de fignoler. Puis, êtes-vous êtes satisfait de l'expérience à date? Ben, Je vous entends parler du jeu, surtout, surtout toi, t as, t as, tu nous as donné une présentation au début, puis on voit que tu es, es embarqué là-dedans, puis ça, ça a l'air d'être un jeu qui. Qui, qui vient te chercher et qui te passionne. Est-ce qu'on est... On peut-tu être satisfait quand même d'un produit qu'on lance au public comme ça? Puis J'imagine que, en tant que créateur, tu n'es jamais 100% satisfait.
2: Moi, jamais 100% satisfait. Euh, écoute, mon travail, c'est de regarder les défauts. Donc même, même les précédents deux jeux que c'est des très bons jeux, je vois, je vois toujours des défauts il y a des choses qui tu encore toujours, oh, moi je, je serais encore en train de, de sortir si essayer, allez, on partirait pour un autre deux ans oui, puis le, le pire ah, ouais. c'est que dans deux ans le jeu serait moins bien perçu parce qu'on serait à un décalage ah, ouais. par rapport aux autres mais euh, c'est sûr que pour moi ce que j'aime beaucoup, tu m'as entendu parler, j'étais un passionné, mm -hmm. j'aimais beaucoup travailler ces deux précédents, mais ce que je trouve spécial de celui-ci, c'est j'aime beaucoup l'ara, la Ok, Moi, j'étais quelqu'un qui était passionné quand ça sortait en 1996, je voulais être arché archéologue à l'époque, je trouvais sur Indiana Jones, j'avais même le chapeau, donc j'étais un gros fan, puis quand ça sortait le jeu, je tripais parce que bon, c'était un archéologue, puis je voulais le faire. Et aujourd'hui, pour moi, je serai beaucoup sur la A. Et, et, et pour moi, c'est quelqu'un, c'est pas juste un personnage. Ça fait huit ans que je l'ai vu grandir depuis le début. Euh, depuis 2013, je l'ai vu sortir de l'université, puis on l'a emmené là où ce qu'on est aujourd'hui. Et, et ce que j'aime beaucoup de Shadow, c'est on découvre un être humain. Okay. Quelqu'un qui a des défauts. Qui, qui prend des mauvaises décisions. Et même si sa motivation est toujours noble, tout ce qu'elle veut faire, c'est le bien. Mais comme tout être humain, on ne sait pas toujours c'est quoi la, la bonne chose à faire pour arriver à ça. Et c'est ça qui me fait passionner, ce jeu-là. On va avoir une Lara Croft, comme on n'a jamais vu précédemment. On va l'explorer d'un côté humain qu'on l'a jamais vu avant. Et c'est ça qui me passionne.
1: Ben moi, j'aime bien ce que vous avez fait avec depuis la, le reboot, qu'on peut dire. Parce qu'avant, c'était... C'était un peu comme la femme objet, tu sais, quand ça a sorti, c'était un peu, puis ils disent aussi qu'ils quand, quand ont décidé de donner deux fusils parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec sa deuxième main. T'sais. Ils l'ont armé avec deux fusils, puis ça. j'aime le fait que vous avez été un peu différent. Au lieu de l'armer avec des fusils, vous avez donné une arc, des flèches, des armes plus, euh, plus difficiles à, à manier. En voulant dire, un fusil, tu pointes, tu sais, 12-13 balles dans ton chargeur, puis tu passes à travers un, un ennemi, C'est assez facile. Un arc, il faut, faut que tu recharges à chaque fois, il faut aller rechercher. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus euh, comme primal. C'est plus organisé, c'est ça comme, comme arme qu'un fusil. Okay. J'aime bien le fait que vous avez rendu aussi la rue un peu plus euh, t'sais, moins à être obligé d'utiliser un fusil, ce qui est normalement utilisé dans tous les jeux à peu près. Fait que je, trouve ça, je trouve ça bien. Euh, comment est-ce qu'on développe un univers comme ça C'est facile de faire. Euh, je sais pas moi, un jeu qui se passe dans une ville parce qu'on vit dans une ville à tous les jours euh, je viens de jouer un peu au jeu bon je suis parti un peu plus loin que certains autres j'avais eu la chance Puis je dis la chance de jouer au jeu avant parce que c'est vraiment une chance que j'ai eue j'ai parti un peu plus loin mais on se promène dans la jungle euh, je marchais à un donné, puis j'ai comme arrêté parce qu'il y avait une grenouille bleue en avant qui me regardait <rire> Plus bon je peux-tu interagir avec, qu'est-ce que je peux-tu là ok, bon, je vais continuer tu, sais. tu peux, tu peux, oui tu peux interagir mais là tu as oiseaux, tu as des singes dans les arbres, on rencontre des jaguars qui ne sont pas nécessairement tes amis, mais bon, euh, comment est-ce qu'on décide de, un, quel genre, quel type d'animaux qu'on met là-dedans? Puis sur, sur, surtout, ce qui est important peut-être pour beaucoup de gens, mais peut-être moins pour d'autres, c'est l'ambiance sonore. Moi, je suis quelqu'un qui, l'ambiance sonore est bien importante pour moi, mais il y a des gens comme ma conjointe qui, je peux y faire jouer un film sur deux petits haut-parleurs, ça ne la dérange pas, que ça soit sur cinq ou deux haut-parleurs, c'est pas grave. Mais comment est-ce qu'on décide jusqu'à quel point qu'on rend ça réaliste Mais je pense que,
2: sonore, je pense que il y a plusieurs questions que tu me poses. Je vais essayer d'y répondre à tous avec une réponse. Mais globalement, je te dirais que ce qui est le plus important quand on pense à un monde, c'est de créer le monde le plus réaliste possible. Que ce soit visuel, que ce soit au niveau de l'interaction, que ce soit au niveau sonore, c'est de créer quelque chose de plus réel possible. Parce que Aujourd'hui, euh, les jeux, hein, avec les jeux avec les téléphones et tout ça, le, le jeu vidéo, surtout les AAA, ce qu'on appelle les AAA, c'est-à-dire les jeux de, de haute envergure avec, euh, avec une histoire, tout ça. les jeux AAA, euh, on dépense beaucoup de sous et il faut aller plus loin parce qu'on veut amener le joueur dans un monde complètement exotique et différent, on veut le faire vivre, on ne veut pas qu'il réalise à chaque seconde, chaque minute qu'il est dans un jeu vidéo, on l'amène dans un monde virtuel et ça, y a, le jeu vidéo en général a beaucoup maturé, c'est un peu comme le cinéma des années non, 30, oui. beaucoup maturé moi quand j'ai commencé il y a à peu près 20 ans je pensais pas à des jeux la même chose qu'aujourd'hui à l'époque on, on aurait pu mettre une pyramide égyptienne en, au Mexique on aurait fait, wow c'est malade. puis notre audience c'était pareil cette gang de gars oh oui, oui. qui, qui waouh. Wow! mais euh, la recroque, à l'époque servait à ça c'est mettons qu'on parle du personnage, pour ça je parlais de l'environnement, mais mettons qu'on parle du personnage avant le reboot. C'était ça, ça servait à ces gens-là, des jeunes gars qui tripaient sur n'importe quoi. Et, et l'auditoire féminin était beaucoup plus minime. Mm -hmm. ouais. okay? Mais en, en évoluant, les femmes se sont intéressées beaucoup plus aux jeux vidéo. Uh, les gens aussi, l'autre histoire, vieilli. Hein? moi je, maintenant j'ai 45 ans j'ai trois enfants, j'ai maturé j'ai vieilli, ça m'en prend plus moi-même je suis un gamer, ça m'en prend pas mal plus à m'évader dans leur monde que, il y a 20 ans. Et l'auditoire, en général, c'est pareil. Les gens, sont deviais, de, les gens sont deviais, deviennent de plus en plus intelligents, tu sais, je veux dire, par rapport à leur connaissance du jeu vidéo, ils en demandent plus, du stock plus réel. Ouais. Et ça, ben, ça demande plus de recherche. Donc, autant au niveau du personnage, on savait que lorsqu'on rebootait la franchise, on devait ramener... Bon, on, on fait, ça, ça, ça devait rester Lara Croft. Donc, intelligente, resourceful. Euh, avoir une euh, volonté de... Tu sais, avoir une force de caractère qu'on va retrouver. Ça, c'était important de garder. Mm -hmm. Mais la dimension qu'on devait amener, qui était très différente du précédent, c'était ses défauts, ses faiblesses. Et ça, on n'en avait pas.
1: Elle la rendue humaine. Faible. La rendue humaine. Plus que juste des pixels sur un écran. Puis infaillible, puis presque intuable. Et voilà. Okay. Et l'autre dimension,
2: pourquoi qu'on a diminué les proportions, pourquoi qu'on a enlevé ce côté-là, c'est, comme tu disais le mot « femme-objet », c'est plus parce qu'on voulait que les gens comprennent mieux la dimension émotionnelle, la dimension euh, humaine qu'elle relavait. Et si on avait gardé ces proportions-là, c'était comme un peu en conflit avec le, le, ce qu'on a tenté de faire à l'époque. Mm -hmm. Donc ça, c'est important. Euh, là, pourquoi l'arc? L'arc, c'est parce que c'est un, un, une, une arme qui est plus que juste tuée. Des, 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 des pistolets, là. ça sert à tuer. Hein. Ça sert à, purement à tuer. Tandis que l'arc sert à beaucoup plus de choses. On pouvait l'utiliser pour justement tirer des cordes, mm -hmm. enlever justement, euh, ouvrir des, des. En fait, c'est d'ouvrir de, de, des portes où il y avait des obstacles, attacher, créer des cordes, créer des, 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 euh, des ziplines pour pouvoir traverser. C'était autre chose. C'est comme un canif suisse. Mm -hmm. C'était autre chose que juste de tuer. Parce qu'on ne voulait pas ramener des armes pour, du moins pour redémarrer la franchise, pour dire elle n'est elle, elle que pour tuer on voulait démontrer à quel point qu'elle qu avait beaucoup de ressources, qu'elle était très intelligente et ça c'est important, donc l'arc était pour nous une arme qui était naturelle okay. le monde, j'en parlais donc pour nous, et ça David c'est important pour David en voici aussi qu'on ne fait pas juste raconter un monde qui est purement fictif. Donc, envoyez des gens au Pérou. Envoyez, moi, j'étais à Cozumel. Envoyez des gens au Mexique de vraiment vivre l'expérience, de voir, d'aller scanner, la photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est une technique où ce qu'on, qu on scanne des
1: textures, qu'on les
2: applique dans notre monde. Tu non, on les fait.
1: convertir, pour Créer ton monde, c'est pour
2: ça que notre jungle semble aussi réaliste. Il y a des gens de l'Amérique du Sud, puis des gens de du Mexique qui étaient venus du Nouveau, puis nous ont dit, waouh, j'habite pas loin de la jungle et c'est pareil, c'est fou. Et, et puis c'est là qu'ils nous ont posé la question, mais, mais je sais qu'on a pris, on a fait toutes nos recherches. C'est important. La même chose avec la culture Inca, la culture aztèque, la culture maya. On ne pouvait pas juste inventer n'importe quoi parce que le, le consommateur ou le spectateur ou le, le joueur n'est plus dupe. Il, il va faire ses recherches, il va comprendre. Maintenant, le monde, ce n'est pas juste les États-Unis. C'est l'Amérique du Sud, c'est un gros marché. Maintenant, maintenant on a même l'Arabie saoudite, mais partout qui joue à notre jeu. Et ça, il faut être de plus en plus ré réel et, euh, et respectueux et que les gens comprennent bien ce qu'on tente de faire. Et si on réussit ça, les gens ne sortiront jamais du jeu en disant wow, c'est un jeu vidéo. Ils vont rester engagés. Ils vont ils vont vivre cette expérience-là telle que nous, on veut qu'ils vivent, avec toute la richesse qu'on qu qu leur propose.
1: Si tu capable de faire stresser les gens pendant qu'ils jouent, déjà tu as réussi quelque chose parce que tu, tu te fous pas de ce qui se passe à l'écran. Puis juste là, la petite partie que j'ai jouée, j'avais un Jaguar à mes trousses, puis j'étais là, OK, ils vont sortir de haut, j'arrêtais mon personnage en plein milieu, puis là je, je tournais, les disais, ils vont-ils arriver? Parce que, tu sais, quand tu as joué une fois, tu le sais que c'est OK, ils vont arriver là, mais quand tu ne l'as pas joué encore, tu, tu sais pas qu'est-ce que vous avez décidé de faire vivre à, à Lara. Fait que j'ai trouvé que c'était bien fait, puis les craquements, puis là, tu entends gronder un peu. Est-ce que c'est un singe qui gronde? Est-ce que c'est le jaguar qui gronde? Parce qu'ils ont des bruits un peu similaires. Parce que ce
2: sont des singes hurleurs. C'est ça. Ils sont très, très
1: euh, très ou <rire> très mmh. Fait que tu sais pas trop ce qui t'attend. Fait que j'ai trouvé ça bien, la, la pluie, euh, la scène dans l'avion où justement, quand ils s'en vont là, juste, j'ai mes écouteurs, puis à un moment donné, tu te demandes est-ce que c'est du bruit en dehors des écouteurs que tu entends, mais là, tu te concentres, tu dis non, non, vraiment, c'est... Le bruit de la, de la grêle dans, dans, dans les vitres, sur la carlingue en métal, c'est les sons que tu entends, c'est les sons qui se passent dans l'avion.
2: Et ça, c'est important pour nous. Et c'est la même chose lorsqu'on, lorsqu'on a affaire avec notre compositeur qui est Olivier, de, qui excuse-moi Brian de Brian, c'est quelqu'un qui utilise des instruments mm. qui sont authentiques et c'est lui qui les joue d'ailleurs il y a une vidéo sur Youtube qui montre qu'est-ce qu'il fait, mais tout est organique on ne fait pas affaire avec un orchestre c'est lui, et ça ça aide beaucoup à avoir cette intimité là avec Lara et le monde qu'on n'a pas normalement, donc tous les sons ce qui est même la, la musique, la mélodie, tout ce que, tout ce que vous entendez lorsque je joue au jeu, c'est extrêmement organique parce que c'est fait par quelqu'un qui le fait lui-même avec le même cœur et la passion. Et là, depuis le début du jeu, en passant, euh, Brian travaille avec nous depuis même la conception du jeu. Donc, toute la conception sonore, même Rob, euh, Rob qui est notre directeur audio, Rob Bridget, il est là depuis le début. Normalement, les, les gens d'audio viennent plus tard, mais là, ils sont là dès la conception du jeu. Donc, nous, la, 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 la dimension sonore a toujours été extrêmement importante parce que c'est si on veut emmener le joueur dans un autre monde, il ne faut pas juste le faire visuellement, mais il faut le faire auditivement parce que la musique le, le, donne l'âme,
3: en fait, euh, okay. Oui. et on y croit. Ça, c'est une méthode de studio. Hein. Tous les directeurs sont ensemble des hein. Parce que chacun de trois doit, doit traduire la philosophie, les piliers, l'essence. sens du jeu dans leur domaine respectif. Toi doit comprendre. Ça doit tous tenir. C'est comme ça. ça, comme le disait Dan, là que tu obtiens une immersion. Tu peux plus sortir de là, que ce soit l'audio... Le, le visuel, l'animation, le narratif, il y a quelque chose qui va te que, qui va te garder dedans pour tout fait ensemble.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, parce sinon, si ta musique a, comme pas rapport ça, avec l'univers, ça fait comme juste te ouais. sortir ouais. Un, ouais. Peu, un peu de ça. J'ai regardé un film d'animation dernièrement, puis c'était juste la musique d'Elton John tout le long, puis ça a aucun cœur. Tu regardes mm. ce qui se passe, puis tu écoutes la musique, tu. Ok, c'est parce qu'ils ont eu un contrat de musique, puis ils ont été obligés de mettre ça, parce que ça, ça te débarque du film même. Hein, tandis que là, je... C'est une musique qui, qui, qui vient, c'est sûr, s'emboîter avec le, avec le visuel, avec ce qui se passe, c'est encore, encore ouais. mieux. Il ben, y a des moments où que la musique
2: était là, et qu'il n'y avait même pas encore d'image ou de son, mm -hmm. et que finalement, parce qu'on sentait, c'était tellement inspirant l'image a été créée en fonction de la musique
1: la musique, la musique fait, joue, un, un, joue un grand rôle la musique et les effets sonores parce, écoute Star Wars sans la musique de John Williams c'est ouais, pas ça. Star Wars c'est totalement tellement différent euh, David en tant que patron du studio euh, on décide quand de dire. Est -ce, com comment est-ce qu'on décide de. OK, on, on, on va vers un troisième jeu, on va vers un quatrième jeu. Il y, y a des coûts incroyables à développer un jeu de ce, ce genre-là. Okay. Comment est-ce qu'on décide de. OK, go, on y va. Puis est-ce qu'il y a une crainte toujours de dire. Hey, si on déçoit les gens, là comment est-ce que, est que ça va passer Tu as passé à travers ouais. beaucoup de jeux, Douxex, sexe, Do Sex 2, il y a des jeux qui ont été des, des énormes succès des jeux pas parce qu'ils sont pas bons mais les gens ont moins accroché ou mm -hmm. ah ouais, mais c'est pas pareil comme l'ancienne version, voilà.
3: tu la connais celle-là. Ouais. Comment est-ce qu'on deal avec ça Comment est-ce qu'on décide go on y va bon, en fait, tout vient euh, tout vient en fait des développeurs. Mais on a beau avoir des gros budgets, des ambitions et tout, tu si t'as pas les talents comme Dan et son équipe pour faire les jeux tu feras rien non, donc non, au sûr. départ c'est de regarder en fait les talents qu'on a leur spécialité parce il y a des affinités tu sais, Dan il touche à tout là, mais il a, il a des choses qu'il aime plus que d'autres tu sais. donc à part tu construis ton équipe tu regardes l'équipe complémentaire tout le monde est là comme on disait t'as tous tes directeurs au départ puis là tu regardes cette équipe là elle va être capable de faire un là on l'a l'équipe parce qu'il y a des gens qui ont fait les sur les deux précédents, il y a du sang nouveau, etc. Mais tout le monde se complète bien, se complémente bien. Et uh, let's go, on y va. Puis après, quoi qu'il arrive, on peut... On... T'en parler un petit peu plus tôt dans une autre entrevue, il n'y en a pas de facile. T'as beau avoir uh, 50, 100 millions, 200 millions de dollars, hein, c'est pas ça qui va faire que le jeu, le développement sera plus facile. Donc tu sais que tu prends des risques au départ, mais tu as l'équipe, tu as les talents confiance donc on va vivre on va passer à travers la guerre ensemble mais quoi qu'il arrive ça c'est un ça c'est la ligne directrice eidos montréal et on est très bien supporté par square Enix. c'est qu'à la fin on va livrer un jeu de qualité quoi qu'il arrive on livrera jamais un mauvais jeu donc on va prendre le temps qu'il faut faire les erreurs qu'il faut et tout mais au final on va livrer un bon jeu une bonne expérience euh, à nos femmes à nos donc c'est pas une question de savoir si on va livrer la qualité c'est euh, le budget et tout là au départ c'est les talents, puis quand tu as une équipe et que tu sais que ça marche, let's go. Donc là, euh, c'est pas, pas un secret de polychinelle, on a une équipe, l'équipe a livré un, un Tomb Raider incroyable avec une belle signature et on a répondu au challenge qu'on s'était donné au départ. Puis ben là, on va la garder ensemble cette équipe-là, puis je sais ce qu'elle est capable de faire, comment on va travailler ensemble, puis on va partir autre chose.
1: Est-ce que, est -ce que cette équipe-là peut être votre aide Je ne je, je demande pas de questions précises, est-ce que cette équipe-là va travailler genre, sur un autre Tomb Raider ou d'autres projets
3: autres Mettons, je, ça peut être un autre Doucex, un autre Thief, un autre Tomb Raider. Euh... toute franchise, ouais. c'est vraiment honnête, il n'y a pas de bullshit. On va finir, on va prendre des vacances. C'est important au niveau créatif de faire des coupures. Oui, oui, oui. Parce que là, on ne se rend pas compte, là, mais c est, c est, on vit juste pour ça. Tout le temps, on bouffe, c'est tomb, euh, ouais, on... tomb Raider,
1: on dort, oh, c'est Tomb Raider. Oui, oui. Ben, je pense que les gens commencent à être un peu... Euh, les gens allument, les, les joueurs savent comment c'est hum. beaucoup de travail. Là. Beaucoup de passion aussi.
2: Euh... L'investissement, hein? Oui, l'investissement ben, personnel. Hein, J'ai trois ouais. enfants, puis je oh. passe beaucoup de temps. Et ça, ben, juste pour donner ma perspective mm. au, au studio de David, parce qu'initialement, moi, j'étais cristal, et je pas quelqu'un qui voulait revenir de 100 et à Edus, Montréal. David, il se retrouve en chef de studio, il parle de sa vision et tout ça. Et pour moi, ce que j'aime beaucoup de sa approche, même si on parle de financement et tout ça, c'est un studio humain. Et ça, pour un créateur, c'est très important de se sentir où -ce que tu peux t'exprimer émotionnellement. Moi, je suis un créateur, je suis un gars émotionnel, je suis passionné, je pense que tu le vois en me parler. Bon, 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 bon. Et c'est important de se sentir, de sentir que tu peux t'exprimer. certains studios, certains endroits que tu vas travailler, c'est plus une business que c'est plus une boîte où qu'on est là pour faire de l'argent. De sortir des jeux parce que c'est la bonne fenêtre pour faire des jeux et de faire de l'argent. Et je pense que, de, de côté que j'aime beaucoup avec Edos Morian, avec David, et ça, je le vis avec Square Enix, c'est non seulement, et, oui, il y a l'aspect financier, mais l'humain. Comment exprimer puis comment vivre? Et c'est ça, pour moi, un studio top tiers, tu sais, c'est de sentir que arrives, c'est ta deuxième maison, parce que je passe beaucoup de temps dans ce studio-là, mm -hmm. et arriver là, puis me sentir écouter, tu sais, il va m'écouter, David, tu sais, je... puis il y a des moments d'insécurité, c'est pas facile de faire un jeu vidéo, moi je vais parler, puis je vais dire, là, David, je sais plus quoi faire, je suis dans le marde, puis d'être capable de dire, Dan, regarde, tu sais, puis me donner des conseils, puis en même temps, de me dire, parce que David, il a, il a quand même l'historique puis me donner des conseils, puis me dire, là-dessus, je te fais confiance, que ça, ça fait du sens, ce que tu dis, puis « Wow! Ça, ça me fait du bien de dire, « OK, oui, puis de m'investir. » Et ça, c'est très important au nouveau studio. Et ça, c'est quelque chose que David apporte beaucoup. ce côté humain, là. Puis de sentir que c'est chez vous, c'est ta famille, c'est ta deuxième famille. Tu passes beaucoup de temps, là. Tu sais, on ne clope pas à 5 heures, là, nous, dans un domaine artistique. <rire> puis même s'il ne dit « temps chez vous, je suis quand même là en train de travailler à 2 heures du matin parce qu'on est presque là. » Tu sais, il y a une petite affaire que la scène est presque là. là. Et ça, c'est important.
1: Super, messieurs. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec moi. Ça a passé vite. Euh, je vais retourner jouer. J'ai vraiment hâte <rire> de retourner jouer puis on a hâte que le jeu sorte euh, au mois de septembre. Ben, merci d'être venu. Ouais. Merci et, à vous. Merci d'être venu. Je vais merci. avoir du fun, c'est certain. Cool. Merci beaucoup. Merci. Donc, on est revenu. C'est ça. C'était euh, l'entrevue que j'ai fait avec les gens des DOS. C'est vraiment, vraiment bien parce qu'on avait on avait 15 minutes au début pour, euh, pour faire l'entrevue puis à un moment donné, j'ai posé une dernière question à, à Dan, puis euh, Dan Chaybisson, puis il est reparti sur un autre... Il est reparti encore pour parler, puis il a reparlé comme un autre cinq minutes. Là, mm -hmm. je, regardais, je regardais le gars de l'agence la, de, de relations publiques, c'est comme, excuse-moi, tu sais. <rire> mais <rire> j'ai posé une question où, ce qui pouvait élaborer sur le sujet, puis là, il est reparti puis il a expliqué plein d'affaires. J'ai vraiment... J'ai adoré le jeu, mais j'ai adoré m'asseoir avec les gens des DOS aussi. Ils sont tellement généreux de leur temps, puis C est, c est, tu vois que c'est comme une, une c'est comme une grosse famille là c'est vraiment c'est vraiment le fun puis je me sentais bien avec les autres je me sentais pas comme le gars qui a pas d'affaires là puis souvent c'est un peu la sensation que j'ai. Autant quand je vais dans des événements, euh, des, des lancements de voitures, des choses comme ça, des fois, j'ai comme le, le sentiment d'être l'intrus dans la place. « Ah, tu sais, le gars qui n'a pas d'affaires là, c'est moi! Salut! » Mais je ne me sentais pas comme ça euh, quand j'étais chez Edos On était super bien accueillis. Euh, euh, Daniel chez au début, il a expliqué un peu euh, le jeu, puis c'est quoi, puis où on est rendu, puis tout ça. Mais ça, je l'avais déjà entendu parce qu'il avait fait sensiblement la même explication la dernière fois qu'on avait été pour le, la, vraiment la première présentation Média. Mais tu sais, il a rajouté un peu plus de détails et tout ça. Mais tu vois que le gars, il, il aime ça. Puis il se prépare même pas. là C'est comme ça sort puis c'est tout naturel. C'est pas comme un texte. Il n'y avait pas nécessairement de papier avec euh, un texte écrit. là Ça fait mmh. juste sortir. Tu vois que le gars, il, il tient à cœur à son jeu. Fait que, euh, que c'est ça. Donc... Euh... C'est une bonne entrevue. Oui, c'était ah, merveilleux. Hein. Euh... C'est pas vrai, je l'ai pas encore. <rire> c'est ça, je disais. C'est <rire> ça, je me disais, mais bon. Je, je, je prenais le jour. compliment pareil. Je sais pas si tu sais que ça va être bon. Ça. Non, c'est bien, j'ai
0: confiance. C'est pas nécessairement pas moi dit, qui est bon,
1: c'est les réponses que j'ai eues des autres qui sont bonnes. Ah, ok. Mais non, mais moi, je
0: veux juste écouter tes, tes questions. Ah, les
1: réponses. Sans, tu vas t'imaginer leur réponse. Okay. Ben oui. C'est bon comme ça. Mais, mais non, c'est ça. Donc ça va être euh, super intéressant. Euh, si ça vous tente, allez voir ma chaîne YouTube. Je vais essayer de faire quelque chose avec un peu de vidéos et euh, des commentaires aussi là, euh, que je vais mettre en ligne euh, au courant du week-end. Euh, il y a un embargo jusqu'à vendredi matin, donc l'émission va sortir après l'embargo euh, vers 9h vendredi matin. Donc si vous l'avez téléchargé, <rire> c'est parce qu'elle est rendue en ligne et puis ça va être un peu pareil pour la, la vidéo que je vais mettre sur YouTube. Donc si ça vous tente, faites une recherche Luc Desormaux sur YouTube ou je vais la mettre sur la page de Réalité Augmentée. Euh, vous allez voir un peu de vidéos et tout ça. Je vais remettre l'entrevue que j'ai faite puis je vais mettre un peu de commentaires et ces choses-là, là, mais c'est euh, ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer au euh, futur Tomb Raider, qui est Shadow of the Tomb Raider. Euh, donc, vous l'avez entendu, le jeu est prêt. Les disques sont en train de se faire euh, graver. Donc, euh, ça veut dire que bientôt, vous allez pouvoir euh, avoir une copie entre les mains. C'est au mois de septembre. Je pense que c'est le 14 ou le 17, quelque chose comme mm -hmm. ça dans le coin. Je n'ai pas le jour exact, mais c'est début septembre. Donc, mm. donc, donc, ouais ça va être, ça va être intéressant. Donc, euh, Joe, si les gens ouais. veulent te rejoindre, comment font-ils cela
0: Astro underscore Boy 3000 sur Twitter ou Jonathan Trugo sur Facebook. C'est toi. Et toi, t'es où? Toi, t'es partout. T'es partout. T'es dans les soirées mondaines. T'es dans des autos. partout.
1: Je suis partout. 14 septembre, le Raider. 14 septembre. Bon. J'avais pas mal la date. Euh, moi, c'est sur Twitter, Scalazormo, sur, sur Facebook, Luc Desormo. J'anime Saroule Radio, où on parle de voitures et de hors, euh, C'est pas mal la même affaire. Et puis, euh, mm -hmm. c'est pas mal ça. Sur, non, sur YouTube, ça vous tente, euh, Luc Desormo. C'est tranquille de ce côté-là. J'ai pas mis beaucoup de vidéos en ligne dernièrement, mais il n'y a nécessairement pas beaucoup de monde qui se sont abonnés non plus. J'essaie mm -hmm. de rajouter un peu de choses. Euh, Je viens de repartir mon imprimante 3D. Euh, si vous avez entendu un bruit, un bruit un peu bizarre en arrière de moi, c'est mon imprimante 3D qui travaille présentement. Je l'ai calibré et elle est en train de m'imprimer un petit chien en plastique. Euh, je mettrai peut-être une photo du résultat sur euh, Réalité augmentée, ceux que ça intéresse. Donc peut-être parler un petit peu d'imprimante de, de, de 3D euh, sur mon canal YouTube. Puis à un moment donné, on va refaire une émission techno. Euh, j'ai juste pas eu le temps de préparer quelque chose dernièrement, j'ai été occupé un peu ailleurs, là, mais je vais préparer une nouvelle émission euh, techno qu'on va mettre en, en ligne dans les euh, prochaines semaines je vais m'arranger pour que ça marche donc euh, merci à tous d'avoir écouté cette euh, merveilleuse émission de réalité augmentée et puis euh, peut-être que la semaine prochaine ou dans l'autre, ou dans l'autre, ça sera euh, le jeu des trois
0: euh, oh, c'est trop tôt encore c'est
1: trop tôt encore hein, <rire> on va attendre faut, il faut
0: qu'on les... qu qu se prépare mieux que ça
1: PS4 Classics <rire> Sony ouais, Classics, quelque chose de même <rire> c'est bon, donc merci tout le monde d'avoir écouté l'émission puis on se dit à la semaine prochaine, bye tout le monde
0: bye